1: The sweetest songs
0: con Natalia González
2: y Vlad Rigoretti.
3: Hoy estamos con Diego Velasco, autor del libro Casaca, Mosquete y Faca que sale esta, esta semana, bueno, en las próximas semanas llegará físicamente a diferentes puntos de venta y ahora está llegando a día 22 de febrero a aquellos que lo compraron a partir de un crowdfunding. Vamos a meternos de lleno en, el, en lo que es el mundo de la autopublicación, de la publicación, de las editoriales y, y todo eso que hay mucho de lo que hablar. Primero, saludar a Diego Velasco. Hola, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muy bien, muchas gracias por, por contar conmigo.
3: Un placer tenerte aquí y la primera pregunta obligada es que si nos puedes explicar el título de tu libro y también un poco de lo que va.
0: Sí, bueno, el título son, son tres palabras, eh, casaca, eh, mosqueta y faca. Eh, la casaca era una prenda de como una especie de frac o de, de chaqueta que usaban los los militares, sobre todo en, en los rangos oficiales y, y en ciertos regimientos de infantería en el siglo XVIII. Y luego se fue cambiando, fue modernizando y tomando otro nombre. Creo que el origen fue, fue en Francia y con la remodernización del ejército francés. Y, y bueno, representa una parte importante del, del sector, de un sector, de, de un colectivo que se presenta en la eh, El mosquete es el arma, una especie de de fusil, que un poco más rudimentario, y con llave de chispa, con chipe cadernal, que, que también está muy presente en la obra. Y faca eh, es una palabra que, que tiene origen, de origen eh, árabe, se usaba mucho en la península ibérica, de hecho en, en portugués hoy en día sigue sí sin cuchillo y en Andalucía se usa un montón, sobre todo en muchas áreas rurales, para designar una navaja una especie de, de cuchillo con una dimensión más larga y que se usaba sobre todo en, en, en trabajo en el campo y para cortar las cuerdas. O so.
3: ¿Y tu libro?
0: Eh, ah, bueno, sí. En el libro tiene mucha importancia también. Bueno, yo elegí las tres palabras porque designaban un poco como los, los tres estamentos que se presentan en, en la novela. La casaca, un poco los oficiales, el mosquete, el, un regimiento de infantería de marina, que son como los, los militares profesionales. Y la faca y el cuchillo es la herramienta que utilizan los marineros, y la, la base del de barco. El... Ay, perdón. perdón que te corta Natalia.
2: Eh, tu obra es, es una novela histórica, es, es eh, tiene puntos de, de no ficción, cuéntanos un poco...
0: Sí, bueno, la, la, idea, la idea inicial cambió bastante al principio porque incluso cuando empecé a escribir el libro había matices de incluso como de cosas más fantásticas y que luego lo deseché por completo también un poco por, por la idea de mi hermano que ha sido él, la persona que más me ha, me ha criticado y me ha hecho cambiar muchas cosas pero al finalmente es una novela histórica basada en ficción porque el, el barco y los personajes que se presentan son todos ficticios y pero el contexto histórico lo ha hecho la manera de vivir y el el, como el, la, la vida de cada personaje sí está basado muchas veces en situaciones reales, historias que, que he ido recopilando y, y bueno, todo eso sí tiene, sí tiene una, ver, una ver, cierta veracidad histórica.
3: ¿Y cuándo fue que te surgió la chispa de decir voy a escribir un libro o a partir de, de qué acontecimiento desarrollaste todo lo que viene a ser el argumento?
0: Bueno, yo mmm, sí había tenido siempre mucho gusto por escribir. No, no lo solía compartir, la verdad. Y, y sí tenía ciertos escritos sueltos. Muchas historias de mi pueblo, por ejemplo, cuentos que me contaban mi, mi abuelo, que siempre me ha querido dejar por escrito por, por tenerlos bien, por recordarlos bien. De hecho, hay un, al principio del libro hay un pequeño cuento que, que ya verá la gente, que, que era una historia popular que se contaba, me la contaba a mí mi abuelo cuando yo era pequeño y se, se contaba allí en siempre, en mi pueblo. Y siempre había tenido la cosa de querer dejarla, de no olvidarla, o sea, de, de, de poder exponerla con el máximo lujo de detalle. Y a partir, sobre todo, la idea de escribir la novela más grande, de, de unir todos estos pequeños fragmentos, vino sobre todo después de, de leer Capitán de Mariguerto que es un libro de un escritor británico o irlandés hay, hay confusión en esto eh, que se llama Patrick O'Brien y bueno, hay una, una adaptación cinematográfica de, de su del primer libro que hizo que, que se llama Master and Commander que, que, que sale Russell Crowe, una peli muy famosa y recomiendo bastante la y, y a partir de ese libro quise como extraponer toda esa extrapolar, toda, esta, toda, esta, toda esta atmósfera de de marinería que él hacía a través de la cultura británica, pero en la cultura que yo había vivido, que era un poco la andaluza y todas estas tradiciones agrícolas y, y rurales de, de Andalucía y de, de España un poco, a través de esta, de esta jerarquía que se presenta en, en, en los navíos, que era un periodo histórico que a mí pues, me fascinaba bastante. La verdad, un, tenía mucho interés.
2: ¿Y en qué momento...? Eh, estabas en este proyecto escribiendo esta obra y pensaste que realmente podías llegar a algo y, 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 y conseguiste como esa motivación de, de a ver hasta dónde puedo llegar to con todo esto
0: Bueno, la verdad que, que fue difícil y yo en un principio no creía ni que iba a terminar, ni iba a terminar la obra porque, hmm. porque de hecho hubo como dos fases yo empecé la obra a, a escribí el libro a la vez que empezaba mi estudio universitario y, y hubo un parón casi de dos años entre los primeros cinco capítulos y hasta que la terminé. Y de hecho yo creía que ni la iba a terminar, porque ya te digo, yo no tenía yo no, cuando empecé a escribir no tenía un arco argumental de decir quiero contar esta historia cerrada. A mí un poco me iba surgiendo la historia conforme iba escribiendo. Había capítulos que de repente decía esto me parece muy interesante, quiero, quiero introducirlo en, en mi proyecto. Y luego él me costó muchísimo... Darle coherencia a muchas cosas, tuve que volver a releerla un montón para poder cerrar una historia coherente y, y, y que no se presentaran, por ejemplo, unos hechos que luego caen en desuso y son irrelevantes al final, uh -huh. que al, al no lector no le aportan nada. Y eso sí fue un poco complicado. Y otra vez, la ayuda de mi hermano y su visión, dándome muchos consejos, me, me abrió un montón la mente a la hora de, de saber qué Lupi que quería contar
3: ¿Y en total, cuánto tiempo te llevo?
0: Pues. A ver, ya, ya digo que hubo, hubo muchos parones, pero de, de, yo creo que también como varias fases. Yo tuve una fase de, de, de escribir, que era simplemente de escribir texto, que eso fue sobre todo cuando estuve viviendo en Francia, que... Que era también un poco como la relajación mental, de, porque allí estaba inmerso totalmente en hablar francés y no podía hablar castellano con nadie. que Mi jefe, todos mis compañeros hablaban francés y casi no se veían ni inglés. Así que era un poco, yo me desestresaba por la noche cuando llegaba a casa, escribiendo. Y de hecho, durante todo el día me surgían muchas ideas que, que, que me daban, quería dejar por aquí. Y, y eso y eso tardé como tres o cuatro meses en escribir esta segunda parte final, que fue la más productiva y donde cerré cada, casi toda la historia. Pero luego después son meses volviendo a leerla, volviendo a reescribir párrafos, ideas que no se entienden bien, que tú como escritor y como eres la persona que lo crea, tú en tu mente las tienes bien definidas, pero luego cuando la lee a alguien externo, dice esto, esto aquí, ¿qué estás está queriendo decir aquí? Esto no, no se entiende para nada. Está totalmente fuera de contexto y, y por eso siempre la verdad que se valora mucho la, la crítica de, de la gente, sobre todo por estas cosas, cosas que a lo mejor tú mismo no te das cuenta.
2: Yo quiero preguntarte sobre tu, tu proceso creativo que lo has mencionado un, un poquito. de Sabemos que hay autores que, que al explicar un poco sobre cómo escriben ellos, eh, mencionan, eh, por ejemplo, que lo que les gusta eh, a, la, a la hora de escribir es como plantar la, la semilla de cada personaje y ver hacia dónde crece cada personaje y ya llevar la historia un poco de forma como orgánica casi, ¿no? Y hay otros que hacen un poco lo contrario, de saben hacia dónde quieren ir y lo tienen muy milimetrado el
0: camino un poco.
2: No sé, tú, de los dos extremos, ¿cuál dirías que, que te sientes más, más a gusto?
0: Sí, yo, yo creo que fue justo el primero. De hecho, en la novela hay personajes que... Que al principio los metí como personajes secundarios que para mí no iban a tener mayor relevancia. Y, y al principio incluso se les presentaba, ni se los describía prácticamente. Y al final de la novela, por cómo se iban desarrollando y yo mi manera que tenía de crear los hechos, que era, pues eso, metiendo lo que me parecía más, más divertido y más interesante en cada momento, eh, fueron creciendo hasta convertirse casi en protagonistas. Uh -huh. Entonces, sí, realmente hay muchos personajes que evolucionan conforme a su importancia y su relevancia.
2: A mí me parece interesante
0: que tuviera la obra. Eh, aparte de,
2: de, de, de este proceso creativo, eh, uno de los, de, de los motivos por los que también te hemos traído aquí, tenemos muchas preguntas, es eh, una cosa que ya mencionó Natalia y es un poco sobre cómo es a la hora de mm, terminar eh, esta obra ¿qué hacer con ella? Llega el momento en el que le das a guardar, sabes que está terminado entre comillas, porque realmente todavía no. Eh, ¿Qué haces en ese momento? Cuando ya has terminado de, de escribir, ¿cuál es el siguiente paso?
0: Bueno, es, es difícil también saber cuándo has terminado de escribir, porque es lo que te decía un poco antes, es volver, siempre hay cosas que te gustaría cambiar. Es decir, uh -huh. yo ya, por ejemplo, tengo el texto cerrado, y siguen saliendo ratas y correcciones. Pero bueno, sí es verdad que ya hay un momento en el que tienes como toda la idea general y toda la historia más o menos escrita. Y ahí hubo mucha gente que... Yo la verdad que no, no empecé a escribirla ni con el ánimo de, no sé, ni de vivir, de escribir, ni de convertirme en escritor. Sino más como... Sí que tenía la ilusión de que estuviera por escrito, de, de tener el papel en físico, el, el libro en físico y que no sé mis, mis familiares y mis amigos pudieran leer y un poco sí me recomendaron mandarlo a, a, a concursos y a muchos certámenes literarios que hay en España y, y eso hice lo mandé lo tienes que adecuar el texto a las características que te piden en estos certámenes y ahí ya si hay suerte pues te cojo y ya depende, porque hay a lo mejor certámenes que son a nivel nacional, que, que tienen mucho, mucha exigencia y, y mucha competitividad. Pero luego hay otros certámenes más pequeñitos que son a nivel local, que vienen desarrollados por las Concejalías de, de Cultura. Y ahí sí hay más a lo mejor más posibilidades. También algunos son temáticos, por ejemplo, algunos se centran en fantasía o en historia, como en mi novela, o en montañismo también vi algunos. Y otros son generales. Creo que ya cada uno, yo creo que es importante tener primero tu proyecto, tu obra, escribir sobre lo que te gusta. Y luego, si, si ya quieres confiar en ella y quieres seguir con ella hacia adelante, mandarla a algún, algún tipo de concurso.
3: En tu casa pues, va a publicar con Malas Artes, que encima es de Granada, ¿no? Según he dicho. ¿O no?
0: Eh, bueno, es un grupo editorial y creo que la sede la tienen en Córdoba. De...
3: Ah, vale, vale,
0: vale. Sí. El...
3: Y en tu caso, te presentaste a un concurso de mala arte, ¿no? Si no me equivoco. Y acabé... sí. no, no ganaste, pero te dijeron que tenía potencial tu, tu libro y a partir de ahí te animaron a participar en ese crowdfunding.
0: Exactamente. Ellos, bueno, ellos me, me llamaron. Yo, bueno, yo presenté la obra a su, a su certamen. Me dijeron que, que, que no, no había ganado, pero pero que le veían mucho potencial al texto, que le gustaba, y que si quería pues podía pasar o a firmar un contrato con ellos para la para, para distribución y la publicación de la obra durante tres años. Y a ellos pues, accedí, me pareció bien, era, era lo que había comentado, era mi, mi sueño ver el libro impreso y mucho más de lo que pensaba que iba a llegar. Y si y el proceso fue, eh, primero la firma del contrato, y el contrato estaba sujeto a, esta, a este cruz si, si tú superas un de campaña, si tú superas la venta de una serie de libros, en la que también la editorial ve que el escritor eh, está comprometido, mueve el libro entre, entre sus su allegados eh, y, y se venden los suficientes, pues ya se pone en vigencia el contrato, se produce la transferencia de derechos de autor a la editorial. Y ellos comienzan con la corrección, la maquetación, toda la distribución del libro. Y empieza ya el proceso vaya, de publicación.
2: ¿Y ese crowdfunding, qué tal fue? Cuando lo empezaste, no ¿tuviste las expectativas de que llegaría lo que al final ha llegado? Cumplido con creces, además. ¿O, o qué esperabas
0: que sucediera un poco? Bueno, yo sí sabía que que había gente que, que le iba a interesar el amigos míos, que, que uh -huh. le iba a interesar y, y sí conocía mucha gente que, que podía haberlo comprado. Sí que es verdad que me sorprendió porque justo empezó en octubre y en un día superamos, creo que fue un día, lo, lo que tardó en superar el, el cupo mínimo que me exigía la editorial. Uh -huh. y, y hubo mucha expectación, mucha gente que, que durante todo este tiempo que ha tardado más en salir. Me están preguntando muchísimo y tienen ganas. Y sí me sorprendió mucha gente que lo compartió, a lo que les doy las gracias, vaya, que fue increíble. Y mucha gente que, que estuvo muy interesada en todo el proceso y, lo, y me apoyó muchísimo.
2: Estos últimos 5 o 10 años, eh, yo creo que hemos visto cómo han salido muchísimas campañas de crowdfunding de todo tipo. En este caso es eh, la publicación de, de, de este libro, pero se ha visto de, de, absolutamente de todo tipo de cosas. No sé si, si ahora que tú has pasado por esto, eh, crees que es algo que, que realmente es, podría hacer muchísimas personas que, que tienen un proyecto, un libro, un, un cualquier cosa, o a lo mejor es un poco más complicado de lo que pueda parecer.
0: Bueno, yo creo que hay mucho... Muchos medios hoy en día para, para publicar un libro y es relativamente fácil. Si, uh -huh. si lo que quieres es tener el libro, realmente interés. Entonces yo se sí animo a cualquier persona que tenga esa inquietud y esa idea. Además me parece algo precioso y, y, y en general muy beneficioso para la sociedad, que haya un desarrollo cultural literario eh, más democratizado y que llegue a más gente. Y aunque sea a lo mejor más difícil vivir de, de la escritura, pero sí hay muchos medios, porque yo hablando con otros escritores, se ve mucha gente que a lo mejor en vez de plantearlo a través de una editorial, en la que siempre el margen de beneficio que se lleva el escritor es algo menos, deciden autopublicarlo, porque entienden a lo mejor que ellos no van a tener una cadena de distribución muy grande y al final el libro lo quieren para, para sus colegas, o un familiar, y, y a través de ciertas plataformas digitales sí se puede hacer. Pero si tienes de verdad fe en lo que has escrito y consideras que es bueno y has hablado con gente y, y, y te asesoran bien, yo creo que mandarlo a concursos, por ejemplo, es también una, una solución y una alternativa muy factible, porque no, no estás perdiendo tampoco tu, tu dinero como en la autopublicación. Hay, hay el, otra opinión, una opinión profesional, al final y al cabo, de una editorial, de gente que se dedica a, a trabajar con esto, que te dice, vale, es bueno, esto sirve, y da un poco de confianza.
3: Claro, es que el problema que se plantea aquí, que se lleva viniendo desde hace muchos meses, es que antes las editoriales tenían esa especie de monopolio en la que todos los manuscritos llegaban a ellos y ellos decidían, y sí que existía... Esta parte de confianza por, por la editorial en la que tú no te, ten, te tenías que implicar ni en el crowdfunding porque en esa época pues no existía ni tampoco tenías que poner nada, nada de dinero como si capaz... Sí si que pasa, por ejemplo, en las autopublicaciones. Entonces, como has comentado, hay algunas plataformas como Amazon que te dan la posibilidad de autopublicarte. No sé si se llama autopublica, si autopublicarte, ¿no? En la que tú mismo tienes que maquetar... Mmm, el diseño, tienes que tienes que corregir la errata. Entonces, hay un... Ese, ese debate surge a partir de... También puede ser que se haya multiplicado el ruido en relación a los libros que hay, que hay muchísima más oferta de la... de que o sea, Y más de la demanda que existe hoy en día y que publique cualquier persona. Entonces, también como consecuencia puede hacer que si se, mmm, se empiece... Oigo, es que no sé cómo decirlo, pero vaya, que haya tanta demanda que a lo mejor también la calidad baje muchísimo. Es como, la democratización está bien, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a que se publique todo lo que tú quieras? Sí, sí, así.
0: Sí, entiendo, entiendo lo que quieras decir. Pero, bueno, yo creo que, que la publicación, por ejemplo, este tipo de autopublicación no conlleva una, una distribución muy grandes, probablemente yo no me enteré no tenga ni noticias de muchas autopublicaciones que, que lleve a cabo mucha gente y, y al fin y al cabo son, no sé, entiendo que son los recursos de, de esa propia gente que tiene la ilusión de, de llevar a cabo tu proyecto y si es bueno de verdad y funciona, seguirá adelante. Yo creo que se si ha habido un poco en el mundo de la música un que pasaba lo mismo con las discográficas, pasó un poco con las editoriales. Y es que al haber tanta gente, que, en el caso de la música, que, que se pueden, ahora saben tocar música y, son, y tienen proyectos creativos súper chulos, hay mucha gente ahora que tiene el tiempo y tiene los medios de, de ponerse delante de un ordenador a escribir, a escribir muchísimo. Y, y obviamente las editoriales no es como antes. No, es, no llego, te presento un manuscrito y ellas y soportan todo el riesgo de que la maquetación y toda la publicación del libro vaya a ser un éxito en ver Entiendo que al haber tanta gente eh, en, en, empiecen a, a tomar esta, esta estructura. También sí que es verdad que, que puede darse el caso de que, de que haya editoriales en los que se, se publique cualquier cosa y, y la calidad baje. Pero, pero bueno, yo creo que la oportunidad, si mientras se dan la oportunidad... Uh, positivo.
3: Claro, es que hay diferentes formatos, por ejemplo el tuyo en el que sí que pasa una serie de revisiones tiene que pasar también el crowdfunding, que no es poco, o sea como que hace más lento el camino, sin embargo sí que han salido muchos casos de editoriales que te autopublican el caso, hay un caso muy famoso que es de Círculo Rojo que, que hay mucha gente que se queja de esa autopublicación porque literalmente publican todo porque el beneficio de la empresa Siempre es positivo porque la gente que quiera publicar tiene que pagar X dinero para que para que empiece esto. O por ejemplo, exigencias que se dicen de en la presentación del libro tienes que mmm, tienes que vender al menos 100 libros para que se siga, se siga la publicación. Entonces son cosas que al final es para el beneficio de la misma editorial y que rechaza un poco esa visión que tenemos de que de que sí que existe ciertos requerimientos por parte de las editoriales y de una calidad para que esto se publique.
0: Sí, sí, total, totalmente. Yo de hecho conozco también Círculo Rojo y, y creo que son a ver creo que son modelos diferentes. Yo, yo creo que es muy importante que el escritor, la persona que presenta su trabajo, sepa eh, con quién está trabajando y, y, lo que, y lo que debe de esperar. De, Tú, por ejemplo, si tienes una autopublicación en Círculo Rojo o en Amazon, eh, sabes que ese libro va, no, no te va a hacer escrito. Porque es un libro que va a llegar a ti y no va a tener una distribución y va a tener un, una publicidad detrás, o un movimiento muy grande. Y luego, si, por ejemplo, si hay otras editoriales en las que se implican un poco más a nivel de, de subir las redes sociales o, o hacer un marketing del libro que, que también hemos visto que es diferente, a como se si vivía hace 20 años con la llegada de internet de, de todos estos medios. Pero sí es verdad que, por ejemplo, he conocido gente, gente muy joven, incluso adolescentes, en el instituto que, que escriben novelas de fantasía o cosas así, que muchas editoriales en, recogen sus escritos y los publican y, y te dan como esta ilusión de, de, bueno, a lo mejor me convierto en escritor y, y a veces dicta un poco de la realidad. Pero, pues bueno, a lo mejor hay gente que, que eso es, eh, también como la chispa que le hace falta para dedicarse a eso y echarle más tiempo y incluso pues, mejorar y, y no se sé, no sabe. Sé. Yo creo que es importante, ante todo, el de todo ser consciente de, de a dónde va a llegar tu obra. y Porque sí que es verdad que si no te puedes llevar, te puedes llevar una torta, ¿sí? puedes creerte que vas a ser ya esta publicación alguien, no sé. Alguien súper famoso y luego el libro va a llegar a tu ser querido y a la gente que conoce. Eh,
2: justo has dicho antes que, que se parece un poco al modelo de, de la música, de cómo ha cambiado desde hace 20 años con las discográficas y demás. Y a mí me parece muy acertado y además eh, una cosa que pasa en la música es que cualquier persona, incluido nosotros tres, podemos subir una canción que hagamos ahora mismo a Spotify por muy poco dinero, incluso gratis. Y que es un poco semejante a lo de la autopublicación en este caso. Y una cosa que, que pasa mucho en la música, yo creo, y es que las redes sociales pueden ser lo que te haga mmm, llegar o no llegar, básicamente. No ni el algoritmo, ni, ni, ni lo original o interesante que sea tu obra, sino puramente las redes sociales. No, no sé si crees que eh, en la literatura, hoy en día, en, el, en 2021 en España, ocurre algo similar... O, ¿O no dependes tanto de, del seguimiento que tengas y de la gente que tengas en redes?
0: Sí, yo creo que sí, sí es importante. Es un poco, como estás diciendo, parecido al mundo de la música. Porque, es decir, si, si tu objetivo, si tu ánimo a la hora de escribir es, es convertirte en una escritor profesional y vivir de la escritura, yo creo que hoy en día tú también es una pena... En cierta, en cierta medida porque no haya ya solo la calidad de lo que estás escribiendo sino que se empuja a la gente a, a tú como, como individuo también ser un producto de, de la red y vender un poco tu historia o, o tus relaciones con, con la gente, tener muchos seguidores y al cabo ser un poco influencer uh -huh. y, y no, es, no es solo, de ahí no se está primando únicamente que lo que tú hayas hecho tenga calidad y sea bueno Sino que detrás pues, tenga tantos seguidores, que te promocionen tantas marcas. O... Y en el mundo de la música, yo también conozco mucha gente que, que tiene sus proyectos y le gusta. Y, y creo que es similar.
3: Y también queríamos hablar sobre el mundo del audiolibro, que tan famoso se está haciendo ahora, también como consecuencia de la plataforma, también de Amazon, de Audible y muchas más que han salido ahora. Queremos saber tu opinión como escritor acerca de. De esta nueva tendencia?
0: Eh, yo creo que a mí los, libros, los, los audiolibros me parece un, un formato de consumir literatura muy interesante, porque a lo mejor hay gente que, que no tiene el tiempo o, o puedes compaginar, y, y como de esta lectura, acercarte a, a la literatura, compaginándolo con otra actividad como un poco, no sé, mientras vas se entra más conduciendo o está haciendo tareas en la casa. Y creo que si, si compagina un poco eh, al final la adquisición de vocabulario y lo positivo que tiene la lectura en físico con, con, con la manera de, de escuchar. También incluso a la hora de aprender nuevas lenguas, yo, por ejemplo, cuando aprendía francés me resultaba muy interesante. Es, es, es magnífico porque tú puedes y siguiendo el, el libro en papel o, o leyéndolo y de fondo ya escuchando una voz y es la, la pronunciación te ayuda te da un montón a asimilar cómo se pronuncia correctamente esa palabra en tu idioma y creo que es una, una herramienta súper útil
2: A mí lo que me pasa con los audiolibros es que mmm, las pocas veces que lo he consumido ha sido mmm, ficción ligera, entre comillas porque mmm, me cuesta pensar cómo podría escuchar una novela un poco más pesada o un estilo un poco más enrevesado, más descriptivo, más... No sé, me, ahí me, me parece un poco más difícil de seguir. A lo mejor si el audiolibro es muy bueno y, y está hecho por una persona que, que lo hace muy bien y narra muy bien y tal, no habría problemas. Pero me, me parece eso, es como que lo tengo un poco asociado a cuando te cuentan cuentos de pequeño, ¿no? que son cosas más o menos simples y, y que puedes seguir con facilidad y si te pierdes una, si hay un segundo que, que desentonas, no te pierdes en toda la historia. No sé si es cosa mía.
0: Sí, yo, yo me, me estoy de acuerdo, la verdad, pero sí que es verdad que tampoco me he puesto a un audiolibro de una novela compleja. Así, claro. así que no suele lo que a lo mejor se puede, se puede seguir. Yo en mi experiencia lo hice con textos fáciles y en otro idioma. Y, y lo seguía bien. Pero si es que es verdad que yo, por ejemplo, personalmente, cuando leo ensayos o, o libros más técnicos que, que no son historias, no son novelas, sí que me gusta ir subrayando y anotando ideas. tener tu momento de reflexión. Hmm. Eh, como tomarte más tu tiempo y, y ir despacio. Porque a lo mejor hay zonas del libro que no te interesan tanto porque son ideas que, que en ese momento no te atraen tanto o no, no te estás interesado en reflexionar. Y otras que que te tienes que leer la página dos para veces para, para ver bien la uh -huh. opinión que te forma sobre esto. Y creo que sí que es verdad que con el, el audiolibro a lo mejor no, no se da pie. A, a esta situación.
3: También es verdad que yo creo que es importante a quién se elige para que locute esa historia, porque hemos visto casos como en Cadena Ser que cada Navidad hacen un... Bueno, no, un audiolibro. O sea, cogen Bueno, sí, un audiolibro. En este caso cogieron el de ahora en tiempos de cólera, y lo obviamente pues, lo, lo hicieron con actores, entonces no es lo mismo, o esa también esa maquetación que después pues, de postproducción hace mucho a la integración que tengas tú dentro del libro, por eso mmm, no lo puede hacer cualquiera, <risa> ahora se lleva mucho de moda que el propio escritor haga su locución y hay cosas a las que no podemos llegar, a lo mejor tú eres un magnífico escritor, pero luego en locución aunque sea una excelente escritora, no llega a ese palo porque hay cosas técnicas que no se pueden entender, o sea, no se pueden que se necesita mucho trabajo de detrás, que a lo mejor está todo lo que vamos, que el marketing influye más incluso que, que en el producto final, es decir, he visto por ejemplo que, que ¿cómo se llama la que, off the record, ¿cómo se llama la que escribe en público? que es mazo de feminista?
2: Bien vida sastre.
3: No, casa con un libro, lo de la Virgen de no sé qué. ¿Cómo se llama?
0: Ay, Pero... espera, creo, creo que me suena. Espérate. Ah,
3: Cristina Fallara. Bueno. Ah. Pues esa señora está sí, sí, sí. locutando su libro. ¿Qué hace? O
0: bueno... sea,
3: no es... Es como yo creo que es más marketing, te lo juro, que otra cosa. Sí. O sea. Porque quien sea súper fan de la fallará, tira, mmm, vale, pues lo escucho, pero realmente no sé. Pero eso se
2: hace de verdad, yo nunca he visto eso. Nunca he visto un autor locutando su propia aura sí,
3: Pues la fallará, lo está haciendo porque es yo, y el
2: otro día... ¿Has cuento de qué?
3: Pues porque es marketing, o sea... No... Sí, sí, lo
2: y... entiendo, pero pero no sé, o sea, tú lo escribes, tú eres una escritora, no locutora. No puede no ser sé. más opuesto, a ver, a lo mejor, pero no sé.
0: Sí, además, que hay que, ahí, que en, en, la gente que lo oculta es que tiene, pues, tiene ya una calidad, claro, tiene una formación detrás claro, de eso bien. de dar de entonación y de, y de hacer la historia atractiva para, para la persona que lo escucha. Es difícil. Yo no, yo, no, yo no podría hacerlo. El intrusivo, no. hace Es sí, que sí. el intrusivo forma... es
3: una
2: tatuaría aquí,
3: pero es que además lo que decían los actores de doblajos, o sea, hay gente como la María Pombo que hizo eh, un anuncio, o sea, por su coño ¿sabes? En si la María Pombo, puede hacer lo que sea pues ahí está el problema y después hay gente partiéndose la espalda por locutar un anuncio de mierda o sea, yo claro. lo
2: entiendo si si, por ejemplo eres, te autopublicas un libro y dices, pues yo, me, me apetece hacer un mp3 con mi con mi libro pues,
1: <risa>
3: <risa> pues,
2: pues lo haces pero justo eh, una autora más famosa no tiene ningún sentido
0: Sí, sí, además es diferente porque parece más como a lo mejor es la propia autora, pero a lo mejor es como la decisión empresarial de decir, sí. mira, en como vez de cara, en lo puto, sí. eso. hazlo tú y así eso le va a gustar más a la gente va a gustar sí,
3: justo, aunque tenga algo peor calidad Volviendo a, a lo de la maquetación del libro me parece importante incidir en el hecho de que al estar mmm, con una editorial como a la arte en este caso Tenido un, han tenido un trabajo previo de maquetación, de corrección de errores, de errata. ¿cómo fue ese proceso? O sea, hubo mucho, o sea, esto es por curiosidad, hubo mucho, muchas rectificaciones de, por ejemplo, yo he leído que muchas veces te dicen que puedes de, corregir el título, corregir la portada, o si la biografía. Un bueno, hay
2: autores bueno. que les quitan la mitad del libro tal cual de un tajo,
0: porque al final... Sí, sí, sí ahí yo he escuchado también cosas así y bueno yo en mi, en mi caso no fue así porque yo hablaba con, con el departamento de corrección bueno con un, con un corrector de allí completamente y él me pasaba el escrito mundial me pasó todo el escrito revisado por él y corregido y yo lo tenía que leer y cuando lo leí pues, vi las cosas que, que él había cambiado y y las posibles faltas que me hubiera corregido En la que, por ejemplo, yo temía que hubiera cosas como Que yo hay muchas veces que escribo como una transcripción del andaluz Por ejemplo, de, de, de la manera de expresarse de muchos personajes uh -huh. y, y eso no, no está siguiendo a lo mejor las reglas de la RAE Pero yo eso le daba mucho valor y quería De la manera de expresarse de esos personajes y, y lo quería dejar por escrito lo tenía claro y en, en mi caso, sí fueron super tolerantes con toda la iniciativa del de escritor. Si yo, por ejemplo, quería, no sé, que esto fuera todo en mayúscula ellos adelantan. Y, y sí, luego, lo que hacía yo era, a partir de este texto final, corregido, que me mandaban ellos, eh, yo iba viendo, eh, porque, claro, ellos ya te mandan como un PDF ya ordenado, ¿no? un texto word y, y yo iba viendo ya en esta página en esta línea ha habido sigue habiendo esta falta o esto que me has corregido en realidad es esto. por ejemplo muchas veces también hubo confusión de términos que, que son palabras muy locales de, que se usan en una región muy concreta que a lo mejor yo entiendo que una persona corrector en, en otra ciudad no tiene por qué saberla y yo quería también dejarla así en el libro pero, bueno, básicamente ese fue el proyecto. En mi caso, no hubo como una confrontación, ¿no? de, de, del correctado de decir esto, no, esto, esto, sino. Siempre fue muy distendido y, y tomando en cuenta la opinión de la mi, como mi creatividad como escrito a la hora de que quiero transmitir y la profesionalidad que tienen ellos de, de, de llevar trabajando, de, de dedicarse a esto profesionalmente.
2: Yo tengo dos preguntas. Eh... Me da curiosidad saber si, quién tiene la última palabra, porque a lo mejor llega un momento en el que no hay una confrontación como tal, pero sí que hay un posible debate de, ya, de una visión contra la, contra la del editor, de a lo mejor mmm, mmm, uno prefiere eh, cortar un par de párrafos para no darle más vueltas al, al tema o, o, o a lo mejor mmm, cualquier tipo de, de, ya de visión artística, no de que esté mal o bien, ahí quién tiene la última palabra.
0: Bueno, en, en mi caso yo creo que depende mucho de la editorial yo creo que hay, uh -huh. debe de haber editoriales que, que sí vean más por, por esta visión comercial de que, de que el libro sea mucho más atractivo y, y yo creo que en mi caso esta editorial eh, me ha permitido a nivel creativo poner todo uh -huh. lo, que, lo que a mí me gustara y, y por eso sí creo que es un poco la decisión del escritor en mi caso en ningún momento ellos me han dicho mira este párrafo esto, esto deberías quitarlo porque, no sé, porque ya se repite o... uh -huh. fue más un poco el proceso de autocrítica de yo hablar con, con otra gente que lo que formó la historia ellos se dedicaron más a nivel de corrección y maquitación no, no de párrafo entero la segunda pregunta también sería en
2: el proceso eh, de las primeras fases de, de, de la obra está la documentación. Al ser una novela histórica, ¿cómo fue todo eso?
0: Sí, la verdad que yo creo que es un poco friki al principio, porque <risa> tienes, tienes que estar muy metido en, en algo eh, para que encima querer aportar escribiendo y, y sentirte con como con, el sufic como con la suficiente capacidad, uh -huh. que en realidad es algo que yo siempre he tenido ahí, porque yo nunca me he montado en un avión de línea como se describe la novela, ni, ni he visitado los, los sitios que se describen en esa novela. Y siempre tiene un poco la duda de decir al ser una novela histórica bueno, estoy cometiendo anacronismo? estoy introduciendo cosas que, que realmente no pasaron, estoy dando una visión sesgada de, de la historia, como pasa en multitud de películas que, que a lo mejor tenemos ya concepciones históricas interiorizadas que no fueron así porque la hemos visto en, en ciertas películas que tienen errores históricos brutales. Hmm. Y, y ya yo creo que es la visión de cada uno. Yo, además, como, como dice justamente el, el director de, de la peli, de trans Commander, que era que comentaba antes, eh, la, la película de este hombre es magnífica porque ¿no? una persona que ha leído sobre, sobre historia naval y, y ¿no? cómo era la marinería en estos años, hay multitud de detalles que disfrutar viendo la película al ver el realismo histórico que tiene y la documentación tan brutal que tiene la película y que el hombre no dejaba pasar nada que no estuviera realmente contrastado y bueno yo intenté un poco seguir esta línea cuando al final tomé la decisión de, de quitar todo, como todos los elementos fantásticos que, y, y incluso este proceso de, de documentación me ayudaba a la hora de, de la creación porque yo iba descubriendo, yo iba, iba leyendo muchas cosas en todas mis fuentes y hay nuevos temas en los que empieza a tener curiosidad, por ejemplo eh, cómo era el tabaco en la época en, en el año en el que estoy escribiendo la, uh -huh. la novela, a lo mejor me parece interesante o que, que este, este personaje fumara pero ¿cómo, cómo se fumaba, de dónde venía el tabaco ¿Qué, cuál eran, cómo era la producción en qué zona se cultivaba cómo nació, cómo llegó que se sabe que venía de América, cómo llegó a Europa un, un montón de temas que empieza a curiosear y al final incluso te dan un material que dices, me, me gustaría añadirlo en la historia". Y, y yo creo que eso, el proceso de documentación ayuda incluso al literar y, y es lo que más se tarda. Yo, antes hablábamos de, de cuánto tiempo tardé en escribir la novela. Y yo creo que, que tardaba el triple en, en leer y aprender y de escribir cosas nuevas que luego ponerme a escribir.
3: A modo de conclusión, quiero preguntarte... Eh, ¿Qué experiencia... O sea, una bueno, raíz también de lo que has contado de todo lo que has aprendido a, a partir de la documentación, quiero que nos diga modo de conclusión, qué es lo que sacas de, de este largo proceso creativo y de trabajo en cuanto a la novela, y si ahora posteriori cambiaría algo de cómo lo hiciste en su momento mm,
0: bueno sobre lo que saco es eh, un poco el, el, el gusto, porque es como cuando hay temas. Cuando a ti te interesa realmente una materia o un área del conocimiento, por ejemplo, a la gente que le gusta el arte y, o la historia del arte o, o la historia en general, tú disfrutas pasando tu tiempo libre informándote y era a mí lo que me pasaba. Y disfrutaba aún más intentando llevar todo eso que aprendía a un proceso creativo que yo estaba llevando a cabo. Eh, y lo que hoy en día me llevo es... Un poco, sí, como toda esa atmósfera que, de, que tú concibes de, de muchos datos y, y situaciones que se daban en el pasado que, que de otra manera ni habría aprendido, porque por mucho que quiera, a lo mejor el sistema educativo o, o a la hora, de, a la hora de, de enseñar a un profesor o a un alumno, hay detalles súper concretos que, que no se dan. Por ejemplo, el, el contexto histórico de, de la guerra en la que se encuadra mi libro, Creo que no se da. Eh, probablemente muy poca gente la conozca esa guerra y no se da en, 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 en ninguna clase de historia. Y, y por eso el libro también tiene como varias, varias maneras de leerlo. Puedes leerte la historia del tirón sin, sin investigar lo que hay de fondo, ni muchos términos o cosas concretas. Y, y va, va a, 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 a asimilar la historia perfectamente. O puedes luego ni siquiera informarte y, y dar pie a, a adentrarte mucho más en, en esta época, en este, este contexto histórico. Y a mí esa me puede parecer una de las partes más interesantes de la historia incluso.
2: Ahora que has, eh, ahora que has acabado tu... Eh, bueno, ahora empieza el, el, es el principio del fin porque ya se publica, se publica la novela. ¿Qué vas a hacer con, con todo, toda esta información que tienes en tu cabeza, guardada tu, todo este tiempo, que al final... Es lo que dices, se queda un poco esa atmósfera en tu cabeza todavía de, de datos y, y hacia dónde... <risa>
0: sí, sí. bueno Incluso enlazando también con lo que me preguntaba Natalia de sobre qué cambiaría.
2: Eh, uh
0: -huh. Sí que es verdad que si yo por ejemplo otros proyectos que tengo otras cosas que empiezo a escribir eh, no lo seguiría igual. Por ejemplo, que si, hay, si habría muchas cosas que cambiaría. Eh, por ejemplo, el tema de, de empezar a escribir sin tener un arco completo de, de principio y fin de historia de lo que quieras contar, me resultó luego un quebradero de cabeza. era un rompecabezas la historia para poder ponerla en su sitio y, de, y sé que perdí mucho tiempo y solamente en este proceso de, de intentar o a lo mejor eliminar trozos enteros de la novela porque no tenía nada que ver y sí que hoy en día pensaría, pensaría más un arco entero probablemente Independientemente de que puedo hacer lo mismo que hice la otra vez, de que si aquí en, este, en esta parte me gusta que de repente cambiarlo, me surge una idea, eh, lo puedo hacer todo. Pero no hay como al vacío y luego ya buscar a ver cómo termino, sino tener una idea y si luego la quiero cambiar, pues, pues la cambio, pero siempre tengo ahí como el plan B.
3: Como última pregunta, que quiero darte un espacio para que promociones el libro. O sea, quieres saber, porque sé que hay gente que ya lo ha leído, como el caso de tu hermano, quiero saber las opiniones externas de, del libro. O sea, ¿cuál ha sido la, la acogida?
0: Bueno, la gente que lo ha leído me ha, me ha dicho que le ha gustado mucho, que engancha bastante, que la gente también cercana a mí, entonces hay muchas cosas en las que sabe de lo que se está hablando, sabe la historia que hay detrás de esto y puede ser que sean a lo mejor más, más interesantes, pero a nivel de escritura sí me han dicho que incluso que les sorprende un poco que, que, que parece un libro serio, <ríe> me dicen. Un libro y... de verdad. <ríe> vale, esto parece, parece escrito de verdad y todo. <ríe>
1: <risas>
0: y sí que me han dicho así, sobre todo por la, lo que puede ser más tedioso, entiendo yo, para la gente eh, toda la terminología náutica que hay de arquitectura naval, que sobre todo hay en los primeros capítulos, porque son términos que a mí mismo, como escrito yo cuando lo estaba escribiendo me perdía, porque son términos súper concretos y, y que ya hoy están totalmente en desuso que a no ser que te dediques a eso eh, si seas marineros no, no, no los conoces para nada. Y, pero bueno, en general sí he tenido muy buena acogida. Y hay cierto, a nivel argumental, hay sobre todo una parte que sé sí que mucha gente me va bien, por una cosa que pasa. Y que ya vio gente que se la leyó y me ha dicho: era horrible. <ríe> era horrible por haber dicho esto. Pero bueno, es parte de la novela y, y es como, como quise que acabara.
3: Bueno, estamos deseando poder leerla y sobre todo verla, ver el libro en librería. En este momento en el que te manden la foto de tu libro... Sí, mucha
2: ilusión, ¿eh?
3: Totalmente.
2: Uh -huh.
3: Así que muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y nos alegramos mucho de, de que lo hayas podido publicar y que haya tenido esa acogida, que todavía te queda a lo mejor, desde luego, porque uh -huh. ahora es cuando de verdad empieza a abrirse el trabajo.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros por la entrevista. Y, y sí, yo la verdad que es una ilusión, pero, pero bueno. A ver, qué, a ver qué tal
3: Seguro pues, que va bien
2: Pues muchísimas gracias Diego mucha suerte mucha suerte con todo y, y hay una cosa que nos gusta decir mucho en este programa y es que al final todo mmm, andarán.
0: Todos Todo <ríe>
1: it's the last goodbye i swear i can't rely on a down